0: 嘿，<音樂> hey, 大家好，我是江佑哲，你现在收听的是讲什么了 ？Season 2 EP 11, 11、11, 11, 11, 11, 11、11、11、11、双十一啊，没有啦，单十一而已。嗯，前阵子理科太太卖课程的事情闹得风风雨雨啊，对啊，那我因为这件事情才发现，原来她跟理科先生离婚了。那听说理科先生曾经有忧郁病史，因为离婚的事情，忧郁症复发。作为一个男生，我很想要推荐他《理科太太》的课程。<笑>好，这就是今天的开头笑话。哇，终于又录新的一集了！大家新年快乐，新年快乐！今天是呃一月六号凌晨一点半过新年，这是新年第一集，所以觉得嗯要来一点精神。对，那今天这集想要讲一些比较专门喜剧的东西。呃，甚至是送给一些可能想要踏足喜剧界的一些听众，或者是你已经在喜剧界耕耘一阵子的一些同行啊。那作为一个已经在这行打滚了大概三年左右的呃先行者，不能说前辈，但就是一个先行者，我有一些我对目前喜剧圈的一些呃观察，想分享给大家。那。呃，要从哪开始说起呢？呃，从呃比赛好了，最呃去年十二月的时候，哦，其实没根本就没有很久，其实就是一一个礼拜前的事情呢。但是也就是十二月的时候，十二月底的时候，呃，卡米蒂喜剧俱乐部举办了去年度的脱口秀争霸赛。那他就是每年都会办这样子。那我个人跟大家复习一下，我个人是一九年的亚军，呃，当时的最强新人。<笑>嗯，真是一代浪潮，前浪被后浪推呵呵。我已经是一九年还拿出来说嘴，傻眼。好 ，Anyway， 反正我自己也是有参加过这个比赛。那我是在一九年重新复，就是复出，呃，不是复出，就是 Comedy 重新举办这个比赛的那一届，拿到了亚军，这样子。对，那就一路后来就是一路算是蛮顺利的，在喜剧圈闯荡这样子。好 ，Anyway， 那个是我的往事了。今天不是要讲我的往事。今天要讲的是呢，这一届的那个喜剧比赛，其实跟我当时候的印象已经差得非常多了。大家知道，喜剧比赛从一九年复办之后，到现在已经二零年、二一年，甚至二二年了。那今年二三年也绝对会办，我相信会办，没错。好，那其实在我比完赛到现在，已经连续办了三届。那这三届的参赛选手真的是越来越多元。那这里的多元。有很大一部分，我想说的是地区的多元。大家知道，在一九年我参加的那一届，呃，北部以外的选手几乎只有我一个人，几乎只有我。然后还有另外一位叫 Mayu 的，那我们两个是高雄人。然后呃 ，Mayu 他曾经是漫才团体。过去是参加某个知名的漫才团体，所以他有一些漫才的喜剧底子。然后那时候决定重返单口界这样子，所以他算是一个比较呃有资历，在表演上非常有资历的前辈。那我呢，当时只是一个高雄上来的小孩，在台中念大学，因为伯恩而、呃、一脚踏入了呃喜剧这个这个专业里面。然后我当时候其实就是一个，这真的是个很素很素的新人，台北没有人认识我，就是。突然横空出世的一位选手，然后去参加了比赛。那当时候我说了嘛，整个整个比赛就只有我和马友是外地来的人。然后一九年是这样，然后二零年开始哦、喔，可能因为就是一九年后台湾的喜剧就是开始蓬勃发展，二零年开始。各大县市的喜剧开始如雨后春笋般慢慢冒出来，先是高雄的喜剧开港啊，然后再来就是呃啊，再来就是那个新竹啊，然后再来可能最近也有台南啊。然后前阵子伊势桃园也想办，就是由嗨咖举办一个呃喜剧场地，但后来好像就是因为一些不可抗力的因素，最后就遥无讯息这样。所以至少现在在呃西半部，台湾的西半部。北部、新竹、台中、台南，还有高雄，这么多大县市里面，其实都已经有自己的、已经在常驻的喜剧基地，所以在这样子的状况下，你看。我的下一届也就是、也就是2020年那届比赛，由新竹来的演员 OK 就赢得了冠军。开始在参赛者的那个组成上有一些地区上的变化。然后2021年喜剧开港也终于推出了一些呃，从喜剧开港长期练习的一些固定呃去 open 麦的一些选手，譬如说韦德。韦德就是在二零二零二一年那一年拿下了第三名的好成绩。那他是来自高雄喜剧开港的演员，所以你看，一直到二零二一年哦，他那个比赛的组成已经越来越多元了，已经不是只限于台北了。那这件事真的是让我非常的，你知道，开心跟兴奋，因为呃，我那时候只有我，然后呃，就会觉得说有一种高雄也值得好喜剧演员的一种。使命感，所以会一个人一直往前冲。但是，一直到 2021， 一直到最近 2022， 喜剧开港，然后还有府城喜剧台南的呃 Open My。都这些南部的呃常驻的喜剧场地都推出了自己的选手去参与这个 comedy 举办的新人比赛。那南部的演员至少零零桩桩也有七八个去参加吧。然后比如说还有呃汉雅一个非常新的一个成大的学生叫 JH， 他们都后来就是去参加比赛，然后甚至可以挤到后面决赛这样子。然后在决赛的时候，南部人其实就已经大概占了一半吧，八个人里面有大概三个是。长期在南部训练的选手，然后之后啊没有三个是喜剧开港训练的选手，一个是府城喜剧训练的选手，然后之后还有一个是高雄出生的选手，但是他后来比较常在台北，呃一个名叫呃华旭的的演员，对，那你就可以看到其实呃对喜剧这件事情已经不再只是仅限于首都台北。拥有了，那我觉得这件事情一直是我，呃，作为一个高雄人在进入喜剧这一行之后很乐见的事情，因为我一直一直很想回我的家乡，因为我觉得高雄人也值得优秀的喜剧，高雄人也值得一个可以平常下班或六日没事就想要去一个地方，一个去一个喜剧俱乐部好好放松大笑，然后过一个周末，过过一个晚上的地方。然后，如果有一些演员好的演员想要举办专场，他不需要大老远跑到台北，高雄就有自己很好的演员可以办专场，可以给高雄在利人。属于高雄最优秀的一些喜剧，然后当时候我一直是有这样子的愿景，但我那时候只是个学生，但还有后来有喜剧开港，有富城喜剧在南部开始这样子蓬勃发展，我真的是倍感欣慰，对于这件事情非常的感激，对对于这些场地方愿意去 hold 这些成本付出，好让呃喜欢喜剧的高雄人或南部人不用每次为了看个喜剧就非得要跑到中北部去，这件事情呃我真的很。很感谢，对。那你看，我刚刚说回来，这个喜剧比赛啊，我们也可以告诉他们，呃，南部人的幽默也是不输北部的，也是非常的有热情的。那其中我特别想要举这些有进到决赛的演员，然后又是我认识的。那很抱歉，就是呃，我刚刚说的那些五个。偏南部的演员里面，只有三个我比较熟悉 ，JH 和华旭，就真的很抱歉，我是比较没有机会看过你们的 open 麦或者是任何正式演出，所以可能就没有办法对他们多做一些呃评论这样子。那另外三个分别是喜剧开港的主办人阿海，然后再來是一个叫红拿的年轻人大学生，然后还有一個就是哦一个叫做残影狂龙阿贤的。非常非常吸人眼球的一位呃魅力型演员，对。那我前阵子可能有在某一集有说过，阿贤他也非常喜欢我的喜剧，这让我非常的感谢他，甚至抖内我的<笑>我的 podcast， 你知道对，就是感很感谢他。还有 anyway， 这些是他们的背景资料。那这三个人呢，最后都顺利的在各个初赛呃脱颖而出，进到决赛去参与比赛。那我必须说啊，我必须说。以我的喜剧眼光哈，我也是得要骄傲一下。当时初赛有三个赛区，有台中新竹台北啊，三个赛区有各有将近十位呃参赛者啊。那当时候我们一些中老鸟啊，就在那边开赌盘预测说，哎，哪个赛区谁会突突破，谁会脱颖而出啊？谁可以入选到决赛啊？我跟我们公司的同事那些写手小老 K、大 K 还，我们就在那边讨论说，嗯，你们觉得谁谁谁 blah 不啦不啦不啦这样。然后我必须说，我的预测基本上。都还蛮精准的，只有一个就是真的呃，滑铁卢没有没有猜中。可是我听说他没中，是因为他们那个赛区真的，当天大家真的是强强对决，只有最精彩的人可以就是进到决赛，也就是台中赛区。那我当时候就预测北部会是红拿阿海，然后可能会呃脱颖而出。然后排名是不分先后这样，然后中部就是台中，可能是阿贤跟呃下一个叫说下水彼得，也是来自喜剧开港的演员，然后呃新竹，我就预测会是品桥，那我必须说，除了下水彼得之外，其他人我都预测中了，所以呃阿贤、品桥、洪拿、阿海。我全部都预测他们会上，呃，决赛就真的都上了，这样子就嗯，我的眼光也是蛮好的嘛。那我必须特别提一下下水笔的这位演员，下水笔笔的这位演员是一个呃，人设是比较宅男，喜欢看动漫的一位演员。那他之前曾经参加过呃，喜剧开港举办的新人鹦鹉螺杯，也不是也不是说新人，那就是举办了一个叫鹦鹉螺杯，因为呃，我们的赞助场地是鹦鹉螺酒吧，所以就冠名播出。大家如果有机会去高雄，一定要去一下鹦鹉螺酒吧。Anyway， 好，我们拉回来，在那个鹦鹉螺杯里面，呃，这位下水彼得就有参赛。那当时候，我和豪哥是决赛的评审，那我们一致认为下水彼得那一次决赛的本非常的精彩，既有表演，有人设，又有观点。那他的 acting 又非常的精准，他整个人设拿捏的恰到好处，我们都给予相当高的高分。那最后他在鹦鹉螺杯里面也如愿的拿下了冠军。那这件事情就给了我一个很深刻的印象，所以后来他在参加呃卡米的办的比赛的时候，我就预设他初赛应该会出现，可惜可惜的是，他参加他报名的赛区是我认为啦，应该算是死亡之组也就是台中啊，因为台中同样的参赛者也有阿贤，然后之后呃还有嗯嗯嗯。嗯嗯还有呃 ，JH 我不知道，就是还有其他非常强劲的对手，所以他算是在一个我认为是死亡之组里面。对，然后那一天听说，因为我没到现场，但是我听后来有去现场的人说，就是台中那天大家都超常表现，就是。表现的异常的好，所以真的只有最厉害、效果最强的那几个可以进到决赛、脱颖而出。这样，那很可惜，就是下水笔的好像就是含泪，就是真的是差一些分数，很接近的分数，然后没有选上，所以他真的是很可惜。但是如果有机会去喜剧开港的各位听众们，你在看到下水笔的时候，可以留意一下，因为我个人是对他的。表演是非常的有印象的，那我也觉得很赞，推荐给大家。好，要说回来，这些有进场的、这些有进决赛的这些人，首先是阿海，我觉得啊，哦，我先说一下，呃，这三个人最后在决赛的名次分别是红拿第四名，阿贤第五名，然后阿海 maybe 是第七或第六，我有点忘记了。但就是大家都很努力了，但这是他们最后的名次这样子。那首先是阿海，阿海我一直觉得他很可惜的地方，是因为其实当初喜剧开港在草创的时候，算是呃，我有一点就是刚好跟他认识，在某个场合认识，我就跟他提到说，高雄也应该有属于自己的 open mind 的。呃，这个想法，然后如果我有能力，我有机会能弄的话，我会想要在高雄去 hold 一个喜剧基地这样子。但是那时候我只是个大学生，所以有一些痴人说梦的感觉。但阿海他是一个非常有行动力的人，所以他最后就去促成了高雄喜剧开港的成立。所以在这一点上，我真的是非常的 respect 他。然后。也因为他是阿，他是开港负责人这件事情，所以他很长时候要花更多的心思在呃组织高雄的喜剧基地的表演跟 open m 麦一些行政上的琐事，所以导致虽然我觉得阿还是一个对于喜剧非常的 sense， 其实很有逻辑跟很敏锐的一个人，但是他疏于上台去做一些训练，去做一些非常呃。呃，身心全投入的那种练习，因为他太容易太容易有其他比较呃行政上的事务会去分担他的心神，所以其实，在这一年来，我看每次回去喜剧开干，我看阿海的表现，我都会觉得好可惜。他如果能够在没有这个身份绑架，可以纯粹以演员的身份去更多的练习自己的喜剧的话，他肯定会更进步。但是。他的本质已经是，我觉得已经是非常的突出了。就是以我看过的新生代演员里面，他已经算是就是中上了，就是肯定硬实力是没有没有太差，没有问题的。对，所以他后来在他的决赛，在在初赛也拿下第三名，然后是分区第三名里面的最高分，所以最后就是递补进决赛这样子。但是。他最后在决赛拿了，呃，所有高雄进决赛的演员里面的最后的名次，我觉得也无可厚非，因为毕竟他就是相对另外两位演员洪拿跟阿贤、餐饮狂龙，他就是比较在我的认知里，他就是比较没有办法那么全心全意的在练习自己的喜剧跟写本，所以我其实是可以想见这个结果的，就是我当时确实是有预测阿海会走进决赛。那他也确实走近了，但是我并没有看到他在决赛的，呃，表现会是怎么样。因为大家知道，参加喜剧比赛对新人来说有一个很大的前提，就是很多人会在呃初赛的时候为求出现，先把最强的本给用掉。那这个是非常的重要的，这也是个非常明确的策略。因为一九年、二零年、二零二一年。都有那种老鸟，真的就是轻敌啊，然后就在初赛就被刷掉，所以这是一个非常正确的策略，所以很容易就是变成到决赛的时候，大部分的参赛者没有另外的新的本可以用了，所以这点就会变得很尴尬。那我当时确实是对于阿海有没有更强的比比初赛更强的本这件事情打上了一个问号，所以并没有因此看好他在决赛上的表现，但后来。就是他尽力了，我觉得这是他可以拿到最好的成绩，而且他想必也是尽力，所以我觉得他还是值得一个掌声。然后再来是红拿，我必须说红拿，红拿是一个非常呃清新的大学生，他又是中文系的，然后红拿其实是呃我在这三位演员里面私心啊。私心觉得他会被观众喜欢更多，因为他其实就是那种，啊，就是那种呃小，就是那种大学男生啊，就是可爱可爱，外形也蛮好的，然后就是不会让你觉得有距离感，好像蛮好亲近，就是可以就是那种，哎呦。把你吃掉那种感觉，<笑>听起来好 gay 哦。<笑> anyway， 就是他是一个很无害，他外表看起来很无害，然后就帅帅的，所以你会有那种就是亲近感，你不会觉得那么的有距离，你不，你也不会觉得他可能帅到有距离，然后你也不觉得他长得不是那么好看，就是处于一个中上的一种很很亲切的一个距离。所以我，我我个人认为那个距离是非常的吃香，因为他要知道，我总结这一九年、二零年、二一年的这三年的比赛，我是一直认为。你要让观众喜欢，本是其次，你的人格魅力是最重要的。所以，呃，这三位演员里面，我认为红拿是最有那个吃香的人格魅力。他的那个人格魅力跟那个人设是最有优势的，因为他最主流，他的那个人设是最容易被主流大众接受的。所以我在他的人设上相对的看好，但是，但是我同时也对他在决赛有没有更强的本这件事情打上一个问号。真的，因为呃，我有去在他们行前，呃，其实开港的演员真的很认真的、啊。他们在比赛前有特地办了一个封闭麦，就是有点像读书会这样子。这些参赛者就是对自己人练习 open 麦，试一下自己决赛要参加的参加决赛的本到底有没有地方可以修修改改、加强之类的。那我在那时候有听了阿海跟红男的本，我确实在心里面都有一点替他们担心說，说我觉得他们是要在。更强一点，他们的本要再更强一点，才有机会脱颖而出。但就是呃，虽然说我也没有去到决赛的现场，但是因为我有很多耳目，在决赛后，我当天也是非常关心决赛的那个呃战况，我一边打着英雄联盟，一边<笑>。<笑>一边看着我的 LINE 手机的 LINE 有没有什么新讯息这样子 ？Anyway， 然后我就后来就得知，就是哦，他们比完赛，大家都很精彩。最后名次就是红拿可能是第四名，然后之后那个呃阿海可能是六还七，我有点忘了。那红拿听说他在观众分数上得到了非常高，但是在本的分数上好像就是相对低一点，所以其实也是完全符合我的预想了，就是我相信他在那个。呃，那个叫什么？呃、观众的票数上可以拿到相对高的分数，但是确实我对他的本也是、嗯，觉得抖抖的、抖抖的。对，那他最后能拿拿到第四名，其实就是代表他的人设真的很讨喜哦。我大家跟大家更正一下，我刚查了一下资料，就是呃，阿海是第七名，那红拿第四名，他的观众分拿了八点二，他的评审分其实是拿了七点九。大家可以简单呃定义一下观众分跟评审分怎么怎么定义？评审其实看的其实就是你的专业技巧，所以评审更多的是会综合观众的反应，跟他实际上在写作技巧还有表演技巧上的综合评分。但说真的，观众。观众其实是看不太懂技巧的，观众只能用非常真实的我好笑或不好笑的感受，我喜不喜欢你这个人给的氛围，你对对我会不会有压迫感，这种很真实的第一第一感受去评判我喜不喜欢你的表演，这是很真实的，所以我才一再强调，让观众喜欢比任何东西都还要来的重要，它永远是 priority， 它是首位，它是优先权，你懂我意思吗？所以。红娜的平均下来，他的呃评审分只拿了 7.92 但他的观众分拿了 8.2 二，这中间 0.4 的差距非常的高。想见其实，呃，红娜的本确实在呃他的人设相比起来是弱了许多。那因为他的人设，他的观众缘够高，所以他最后还是可以取得一个相对高的名次，这也符合我的预期。所以也是恭喜红拿，才第一次参赛就拿到了第四名的好成绩，替我们高雄争了一口气。那我最后要讲，我认为我私心认为最可惜，而且最多事情可以讨论的演员，就是《残影狂龙》阿贤。为什么会说阿贤很可惜呢？因为其实阿贤在初赛的时候，在台南初赛，呃，台中初赛的时候，他是拿下第一名的高分进到决赛的。那当时候，呃，我听说他是直接，呃，炸满现场的观众，就是直接开了大家一个眼界，就是哇，怎么有人有办法把喜剧完成这样？然后当时候我记得哦，因为我们卡米 m 有一个自己的群组嘛。然后我当时记得比完赛的时候， comedy 的总监 social， 他就立刻传了一句话到群主说：“天哪，狂龙也太强了吧！这什么鬼啊？怎么这么强？这样子，一个非常高的评价。所以，可是我当时看到的时候并不意外，因为我觉得狂龙就是这样，狂龙就是他有一个人格魅力，非常的吸引你。他讲的算是，呃呃，比较呃天马行空的一些呃段子。”但是他的这个天马行空很符合他这种荒谬荒谬，而且好像不知道他脑袋在想什么的人设。然后他又把那个氛围拿捏的真的好像哇天哪、啊！你会觉得看到狂龙的表演说，这个人怎么可以这么好笑？但我真的不知道他好笑在哪里，就是可是我就是笑了。他的那个氛围、那个表演，还有他那个语气痛掉，你就会觉得说，喜剧怎么可以这样玩？但是还玩得这么好笑这样子，他已经跳脱了。呃，基本的写作逻辑就是正逻辑、反逻辑，然后再加上他表演、拍什么的，他整体起来就是一个，你会觉得这不是我看过的喜剧，但他的喜剧真他妈好笑。我记得那时候，呃，决赛的时候，有一位评审叫 Jim，Jim Jim 给了一个非常高的评价，他说他打破了我对喜剧的认知，原来喜剧还可以这样做。大家记住这条画笔记，等下我也我会呃。继续延伸这句话，但是我先回来讲狂龙。所以狂龙基本上它就是一个呃天马行空的段子内容，然后非常浮夸的表演方式，但是又非常的真实，因为你会被他说服，好像就是他真人会做这样子的事情的那种表演方式，然后去做表演。所以我认为我的解读是，只要观众吃他的频率。他的观众分就会爆高，是那种会碾压现场所有其他演员的那种高。然后他的本在专业的评审眼中绝对会觉得焕然一新，就是一定会很高。但是这个这个评审的部分我等下再解释。但是我先强调，狂龙就是一个双面人，哦不是双面人，这该、个、怎么解释？就是一翻两瞪眼。你喜欢他的人会喜欢他，爆，你不喜欢他的人就会觉得啊有点吃不进去。所以他有点就是像是在掷硬币，你知道吗？他掷对他就赢，而且是碾压的那种赢；但他掷错了就会相对的比较弱势。好，如果现我的听众里面有一些非喜剧粉或者是喜剧粉哈、啊，你就想象狂龙的风格有点像是呃呃，有点像是呃，有一位靠。如果我用一个不是那么呃。喜剧圈老粉会知道的的的,的啊，我知道。大家想象比较情色的 Kevin Hart， 就是他表演非常的浮夸，非常的就是呃那种感觉。他的内容就是稍微比较呃比较十八禁一点。狂龙的表演比较十八禁一点，但他的表演方式浮夸的程度，我认为是大家可以从 Kevin Hart 那个方向去想象，凯文哈特啦，好不好？大概是这样，所以。我觉得他那个人设是非常的有能量的，但是他那个能量如果跟当时候的观众不对频，就会非常的吃亏，对，所以那时候是我对他的人设就这个评价。在赛前，我也就是呃鼓励他，就说你就做自己，因为你不做自己，我对我来说，他不做自己会更吃亏，因为就失去他最有魅力的那一部分。但他做自己，他要赌的就是观众吃不吃他这个频率，那。根据呃这次评审的分数公布出来的分数，呃来看，观众平均其实只有狂龙只有 7.57， 就代表当时候的观众确实是比较不吃他这个非常有能量又天马行空又无意理解的那种无厘头的那种呃形象那种人设，所以就很可惜他的观众分其实呃。拿的分数不高，那我也有去私底下问一些当天有参加呃决赛现场的一些观众，他们的感受是怎样？其中一个观众跟我说，他觉得狂龙很可惜的原因在于，他可能不习惯到相对大或相对开阔的场地，所以他的输出都只对他前面那三排的观众，有一些观众在后面坐在后面的包厢去，其实根本就没有办法跟上车，就是没有办法，真的很很。清楚地理解他想讲什么或他的段子内容是什么，所以就过了，他可能段子就过了，所以没有办法真的很投入在他段子里面，相对的可惜。那我觉得这也是观众会下车的一点，或者是观众分会这么低的一个原因。所以狂龙观众分就是我觉得有这一层在，对我来说他要么大好，要么大坏，因为他那个人设真的很吃频率。然后很可惜，他在当天决赛现场就是可能是就是经验问题啦，他没有把他的能量扩散给全场，然后再加上呃观众刚好也比较无法适应这种高能量的频率，所以就给了他这样子的分数，所以他在观众分这边就收到了比较惨的一个呃呃收获这样分数这样子。那讲回来，评审分。《餐饮狂龙》的评审分是 9.0 是全部八位参赛者最高。9分是什么概念？ 9分的概念就是评审一致认为他的喜剧很屌。那这个屌的原因，呃，其实我觉得有呃一些小点是，嗯，是因为喜剧演员去看他的喜剧。所带来的盲区，那这个盲区是什么？我我我要再讲回刚刚 Jim 的那个点。Jim 说他没想过喜剧可以这样搞，还搞得这么不错，这样子，为什么？因为大部分的喜剧演员哦，尤其是讲了三年、四年以上的人，老鸟那种，中生代跟老一辈的那种，就是中老一辈的那种喜剧演员，你讲很久的人，都会有一个共感，就是你会遇到一件事情，就是你开始认为喜剧就是那样。但就是那样的原因是什么？就是因为喜剧，就是尤其是单口喜剧，它就是前提 set up， 然后反逻辑的 punch， 大概都是这个形式。然后表演派浮夸，怎样怎样怎样。当你把技巧都玩清，技巧都搞懂之后，其实喜剧也就是那么回事。你会一直发现，你永远都是在题目上做突破，然后更难的是在形式上做突破。所以很多。很多的呃，讲了三十年以上的演员，其实都会有一种疲乏的的心态，在于呃不知道怎么做突破。因为认知里的喜剧形式其实就是那样，你要怎么翻完，其实都有可以预期，都是一种限度。很多的喜剧演员跟我一样，看其他人的喜剧表演很少在笑的原因，就是因为我们在看的时候都知道他想做什么，所以呃不会特别被 surprise。因为我们有点像是在解构别人的表演这样子，所以当我们看到一样类型东西的时候，相对的就会相对疲乏这样子嘛。所以我相信 ，Jim 那时候对《狂龙》喜餐饮《狂龙》有这么高的评价的原因，就是因为他打破了他对喜剧的认知，然后这个认知肯定也是做对了什么。他并没有不是喜剧，他是。另一种呈现方式的喜剧，它是一种在形式上突破的喜剧，所以才会让这些呃喜剧人这么的耳目一新，想说哇，原来可以这样搞。但是这个东西是观众看不到的原因，是因为观众并不知道喜剧完整的形式是怎么样，完整的技巧是怎么样，它的架构是怎么样，观众并不会理解到这么深刻，所以没有办法去理解说狂龙给人的那种耳目一新到底有多震撼。我我说实话，有看过狂龙现场表演的喜剧演员，然后我有接触过，然后我也有问过他们怎么想的人，几乎没有人对狂龙的演出是有负面评价，而且几乎清一色都是 mind blowing， 就是我被他震着他就是怎么可以这么做，然后还这么有效果。大家几乎我可以说是，几乎我听到的都是好评，几乎没有负评，而且都是那种哇，原来可以这样做的那种感觉。所以，对于这些呃中老手来说，狂龙其实是一个非常新的存在，而且每个人都给予肯定这样子。但这个就是呃专业跟呃市场的落差。我说的落差，就指说专业推的太前面了，市场还跟不上来。所以才会有这种，其实观众并不觉得怎么样，但是专业的人你觉得哦，他又做了某件事情，是以前没有人做到过的。那这种盲区就会造成这种观众感受跟评审感受落差很大。你看《狂龙》是9分呢，他的评审分是9分，但他的观众分只有7 5五这中间的落差，我是文组的，我就不算这个数学，大家自己帮我算一下。好 ，anyway， 他这个落差其实某种程度上对我来说，就是呃。观众对喜剧的认知程度跟，跟呃喜剧演专业的喜剧演员对喜剧的认知程度的落差，它其实可以代表这件事情。那我觉得啦。我觉得，呃，这并不是谁的错，只是因为我们更，我们喜剧演员更常暴露在这个技巧面的环境里面，所以我们更容易被新奇或者是突破框架的事物给吸引并给予肯定。但是这并不是观众会接触到的层面，所以才会有了《狂龙》的这种这种评审分跟观众分落差这么大的呃状况出现。而且你知道，如果你去看 Comedy 公布出来的分数，《狂龙》的那个。评审分跟观众分的落差其实是大到炸、欸，真的是大到炸、欸。其他顶多就是呃 ，maybe 一分内的落差，狂龙的落差是一分多的落差、欸，你知道吗？所以这代表说，呃，它其实中间有这一层盲区，是呃，观众跟喜剧演员都可以去意识到的一个问题，就是我们如果走得太前面，在技巧上走得太前面，观众其实是跟不上的，所以。这也回到了喜剧的一个呃基本逻辑，就是你的胖徐永远只能快观众一步，你快两步观众就下车了，因为跟不上；你快三步更不用说，但你慢一步又会被追上，观众就觉得不好笑。所以你永远只能快一步。但是对很多中老手的喜剧演员来说，其实我们在认知里已经快观众好几步了，但我们做不出呃也不是做不出，就是但是我们还试图怎么让观众跟上那样子的呃进步。对，所以我觉得在这一点上，其实是可以透过狂龙这次比赛的分数来得到的结论，对吧、啊？那这一点又回到我最开始想讲的，就是推给各位想参加喜剧、想进入喜剧这个行业，或者是呃目前还在喜剧界打滚的新人的一个结论，就是其实，其实喜剧你把基本的技巧都摸熟之后，你就会遇到瓶颈。那这个瓶颈就是你不知道怎么在形式上突破，然后一直换汤不换药的这个感觉，会让你有点疲乏。这时候，很多演员会开始问自己一个问题：，就是我真的有这么喜欢喜剧吗？我真的有这么喜欢做单口喜剧、搞笑、讲一些议题，然后讲得很好笑跟人家？还是我只是嗯没尝试过，新鲜感过了，然后我就好像失去了热情了？我觉得这是想要进入喜剧这行的人可以去反思的，就是你到底多喜欢这件事情？因为很喜欢的人就会一直寻求突破，但是其实没那么喜欢的人，在撞到这一层，在摸透了这个游戏之后，你就会发现好像没那么热情了。这时候你就会撑不下去。那通常这时候都是会三年、四年、五年以上来起跳来算的。你如果做了某件事情四年、五年了，你突然要说呃转换跑道。也是一个需要很有勇气的决定啊，所以在这边跟这些喜剧新人，或者是即将想踏入喜剧、觉得可以把喜剧拿来当饭吃的这些人，一个忠告。嗯，对，这、就是你可能会遇到的问题。所以，呃，我自己现在就是遇到这个问题，但是我一直在寻求突破，一直在寻求，呃，怎么让自己的喜剧变得有花样。那那是因为我是真的很喜欢喜剧啦，所以。这是我的建议送一个。如果你真的有心想要做这件事情，呃、而不是只是当做玩票性质的话，你大概得要思考一下，说，呃，当你把这个游戏规则都搞懂之后，你会不会继续喜欢它？还是好像你就是解了成就了哦，这个章我盖到了，这一关的隐藏条件我都做到了，好，我要去破下一关了。那这下一关可能不是喜剧，那你就要去思考你要怎么转换，你可能会有一点阵痛，<笑>因为如果你不敢转换，你待着你也很痛苦啊，你不转换，对，你就。你转换了，那就是一个，呃呃大跳妖，我不知道。Anyway， 它是蛮蛮现实的一面啦、啊，对吧、啊？所以这是我给这些人的一些话，对，欢迎你们去思考一下。好,下好了，那讲一下遗珠之憾哦，遗珠之憾，呃，应该说我今天提到的人里面的遗珠之憾。哎，是这样讲吧。今天本来该提，但是碍于篇幅没提。然后我想要再度提起，因为我以前的呃 ，Open 以前的 Podcast 有提过的一位演员叫做品桥。品桥，我在以前的呃那个某一期 Podcast 里面有提到，我在某一次的 Open 麦看到他演出之后，就是整个眼睛为之一亮，因为她是一位女演员，然后她又是那种冷面笑匠的风格，然后她的文本又非常的有逻辑，非常的缜密。然后非常的就是呃，让人有一种他说哇，女生讲剧那种或者是敬唯那种笑话风格也是可以很好笑，也是可以很睡，很有说服力的的那种演员。然后品桥这一次就是在这个比赛拿了第三名，也是我觉得是完全是可以想见的，完全是实至名归。对，因为品桥确实就是在这一批新人里面让我觉得非常突出的那一位。我甚至跟这些开港的演员就是打预防针说，你们如果真的可以争前三名的话，一定会争的人，一定会跟你们竞争的人就是平桥。对，那确实平桥也拿了第三名，那这点算是嗯，又再度证明了我的眼光是非常好的呢。<笑>啊，但不过我最近也开始渐渐发现了，就是比较常看一些 Open Mic。我最近开始比较频繁的回到 Open Mic 的现场，然后去看一些新人的演出。我得出了一个，该说是结论吗？还是不是结论？就是我发现。最近的新人，他们倾向于在人设上做更多的注解跟发挥，更多的去希望去产生一个呃相对鲜明的人设或者标签在自己身上，然后说就在照着那个标签或人设去演出。有时候甚至他们都会忘记去把握最基本的东西，也就是文本。越来越多演员，我看到。呃，新演员、新进的演员，我看到他们试图用人设在压拳压住整个观众，而不是用很扎实的文本，或是很扎实的基本功、很磨练过的基本功去征服观众。这点我也说不上是好或坏，因为毕竟这是一个要跟大众接触接轨的一个产业，观众喜欢你。就赢一半了。观众不喜欢你，你本再强也没有用。所以我，我我如果你是有听过 parkes 的新人，或者是一些观众，你其实可以稍微留意一下，就是呃，这些新人演员里面有人设好的人设的话，那恭喜你，你已经走对第一步了。那你需要做的就是开始打磨，开始真之啊。呃锱铢必较的要求自己的文本，这些非常扎实的基本功，不然久而久之，你就会像二零一九年以前的龙龙，就一个空有很强的人设，但是文本非常的薄弱，很容易被看破手脚。<笑>好，龙龙，我不是故意偷迪士尼，但是我也跟你说，欸、其实我也跟龙龙说过这件事情，就是我的认知真的是这样。但龙龙也在他的呃毒鸡汤那场专场、验世毒鸡汤那场专场之后，哎、欸，不止更早，有一个叫做。呃，幽默大师开课了的一个拼盘秀，就证明了他是非常有写文本的能力的。对，所以冷龙在那之后的文本，我都给予一个相当高的评价。这样子，对，所以龙龙已经是一个文本人设兼具的演员。现在这样子来得及吗？<笑>但我是真心这样认为啊，我以前也在 PARK 上这样讲过。所以，如果你是新人，然后。你发现自己一直流于用表演或者是用气场在压制观众的话，你应该要开始反思的是，你的文本有没有够扎实。那如果你是一个已经有了呃，如果你是一个又没有适合的人设、适合的人格魅力、适合的标签，那你的文本也很呃很不怎么样的话，那我建议你先从基本功、文本开始要求起，先让你自己好笑，再去让自己呃嗯。有一个让观众接受的人设，才不会来的这么的挫折。因为很，我看到很多演员新进的演员，真的是他试图用某个人设去呃说服观众，但他真的没有写的那么好笑，所以观众完全无法被说服，完全无法接受，观众完全不吃他那一套。那在我看来，如果你不去做任何改善的话，这些演员会遇到的挫折感会越来越多，越来越多。所以怎么讲呢？那就是祝福大家，祝福这些新进的演员。那希望大家都可以在喜剧上越来越进步，然后越来越感受到喜剧的魅力。对，那大概就是今天的讲什么啦。希望有帮助到各位啦。好啦，那这就是今天的讲什么啦 Season Two EP 十一，我们下油，再一次，再一次，刚刚有一个小失误。<笑>放送失误，放送失误，哎、欸，我终于遇到这种录音的放送失误了。好，我们再一次哦，那这就是今天的讲什么啦 ？Season 2 EP 11， 我们下次见，拜拜。